0: 零六幺第五节：金代、元代三教归一思想的发展。一、金代的三教合流。金代末年出现了儒、释到三教合一的趋势，这是当时文人学者与金朝统治者逐步走向合作的反应，也是各民族文化交流融合的结果，更是儒、释到三教发展的必然趋势。原来三教门户森严，各有枕玉，到了金末，儒、释与佛。道教徒的交往日益密切，他们精通儒家经典，自不必说，同时还精通佛道教义。而佛教徒与道教徒也有许多人精通儒家经典，社会上出现了许多儒释道兼通的人，不少人开始自觉地寻求三教合一的途径。金朝后期的文坛领袖赵秉文，既对北宋二程理学有研究，又兼通佛道，在学术界影响很大。另一金末学者李纯福普读佛道书籍，以佛兼融儒道，主数合三家为一。全真道更明确主张儒是道合一，把儒家的忠孝、佛家的介于道教的丹鼎合而为一。这一文化现象对我国文化思想的发展有重要影响。二元代的三角河流，早在蒙古国时期，最有名的大臣耶律楚材就主张是。道如三教合一，他的老师万松老人兼通释，如造诣精深，对他影响很大。他一方面让楚才领悟禅机，认识到佛法最为博大，最终一切都归结为佛的旨意；另一方面却使楚才保存了入世的念头。而为了入世，则必须践行儒家的学说。在万松老人看来，信佛信儒可以并行不悖。他要求耶律楚才以佛治心，以儒治国。耶律楚才遵循万松老人的教诲，终于脱颖而出，成为元代最有名的政治家。耶律楚才是三教同源论者，他多次说三教根源本自同，须知三教皆同道，三圣原来共一安。还认为老子、孔子和释迦牟尼是三位圣人，其教皆有益于世。就耶律楚才本人的信仰而言，他是同佛如两教联系在一起的，他本信奉儒教，即使在把佛法认作真理之源以后，仍然十分重视儒教的价值与意义。进入元朝以后，儒释到三教河流的思想继续有所发展。元朝各代皇帝都以西番僧为师，虽帝后非主皆因受戒而为之膜拜，佛教徒护世自虽，气焰熏灼，危害不可胜言。与此同时，又大力推崇儒学。成宗时建宣圣庙于京师，武宗至大元年加孔子号为大成至圣文宣王，先后以颜子、曾子、子思、孟子、周敦颐、程颐、程颢、张载、朱熹、司马光、张氏等从祀。仁宗就认为，若论明心见性，自然是佛教为身。但若要修身治国，自非儒教不可。他说：“朕所愿者，安百姓以图治治。然匪用如是，何以至此？舍科取士，庶积得真如之用，而治道可兴也。”他已认识到，若要治国安邦，是如皆不可偏废的道理。元代尊崇国师，西番僧人有很高的地位，是祖命大臣连西县受戒。西县是如是并不信佛。很巧妙地回答说。臣受孔子介意，世祖从未听说过孔子有什么戒律，很怀疑地问：“孔子亦有戒业。西显回答说：“为臣当中，为子当孝，孔子之戒如是而已。”把孔子所提倡的忠孝与佛教戒律相提并论，的确是令世祖满意的回答。大臣贝述鲁冲在翰林院为皇帝讲解经史，有一次皇帝问他如：“如是。”道三教合者为贵。鲁冲回答说：“士如黄金，道如白璧，如如五谷。表面看来，鲁冲把佛道比作黄金与白璧，的确珍贵无比。儒教只是五谷，其价值与黄金、白璧相去甚远。”皇帝大惑不解地问：“若然，则如见耶？”鲁冲不慌不忙地说：“黄金、白璧无以何妨，五谷于世岂可一日缺哉？”黄金白璧虽贵，但没有它也不影响生活。五谷虽贱，但没有它就要饿肚子。就实用价值来说，五谷在黄金白璧之上。还有一次，帝师指京师，朝臣一品之下皆乘白马交迎，大臣匍匐于地敬酒，帝师傲不为礼。只有贝数鲁冲举杯说：“帝师世家之徒，天下僧人师也。”于。孔子之徒，天下如人师也，请各不为礼。这种不卑不亢、非常得体的话，使帝师无话可说，只得笑而举杯饮酒。这段故事说明，佛教虽贵，但并不自居于儒教之上，而是各受其分。全真道人李道纯在一篇问答语录中说：“涅盘与脱胎只是一个道理，脱胎者脱去凡胎也。”岂非涅槃乎？如道家炼精化气，炼气化神，炼神还虚，即抱本归虚，与世事归空一理，无差别也。说佛道两家没有差别，确实是见解独到。别人又问他：脱胎后还有造化吗？道纯回答：有造化。在圣人云：身外有身，未为奇特；虚空粉碎，方露全真。所以脱胎之后。正要脚踏实地，直待与虚空同体，方为了当。且如佛云真空，如约无为，道曰自然，皆报本还原，与大虚同体也。执着之徒，愁客之此，一贯之道在。这里把佛如道联系在一起，无论从哪个角度说，脱胎都是报本还原，与大虚同体，更证明儒是道三教河流，同出一源了。《南村楚耕录》的作者陶宗仪在书中有“三教一源”图，把儒分成理、性、命三部分，十分成界、定、会三部分，道分成精、气、神三部分，然后加以比附。这种做法虽然滑稽，但在表述“三教合一”这个命题上，还是很有见地的。